1: Hello， 听众朋友，大家好，我是瑞。不知道大家最近过得还好吗？瑞最近为了画《新极树》的主视觉，非常久违的拿起画笔，结果没想到我的水彩纸居然受潮了。受潮就是，嗯、呃，放太久，然后可能因为环境湿气太重，所以它的那个画纸就湿掉，所以你的水彩上去的时候，它的效果就会蛮可怕，就是会晕开，然后，呃，不知道怎么形容了，大家可以。让水彩纸受潮看看，没有啦，开玩笑的。反正就是有点难过，所以就拿了另一张比较新的画纸重画。结果没想到呢，原本受潮的那张干了之后，效果意外的很好、欸。哎，觉得人生中总是会发生一些意料之外的小确幸。那我们第五集呢，要带来的新消息是宝藏岩的拉丁美洲街头艺术交流计划，听起来很酷吧？顾名思义，就是有拉丁美洲参与的一个艺术计划。那熟悉宝藏岩的听众朋友可能会知道，在宝藏岩里面呢，有很多的墙上是有艺术家的涂鸦的，甚至很有趣哦，还有一座壁球场。那个壁球场里面有满满的涂鸦客作品，就很像那种公开画廊的感觉，而且还会更新哦，就可能过一段时间就会有新加入的不同的作品。那这个拉丁美洲的艺术交流计划呢，就是基于这个涂鸦的背景，他们希望透过和拉丁美洲的艺术交流来打破现在实体访问交流的难度。就大家知道疫情嘛，我们就也很难有一些实体的拜访或者是交流。这个计划呢，也是延续了2020年和竹围工作室合作的《想象中的国度：台湾与拉丁美洲的交往》，反正就是之前的一个计划啦。那再加上宝藏岩独特的街头艺术特色，就变成了这次的这个拉丁美洲街头艺术交流计划。用讲的，不知道听众朋友能不能想象那些涂鸦呢？这个计划还邀请了台湾的艺术家 Candy Bird， 以及张硕一。那当然还有属于拉丁文化的智力艺术家卡莲娜，还有二枚。那这几位艺术家呢，就一起共同来虚拟驻村，总共是半年的时间。他们都是街头艺术的创作者，所以就是希望可以擦出一些嗯艺术交流跟街头艺术的火花。那除此之外呢，有淡江大学拉丁美洲研究学者陈小雀，以及另外一位是独立策展人高森信男，一起加入这个计划的合作。啊、也是透过观察这个拉丁跟台湾两地的街头艺术发展，包括一些历史啊、文化还有政治的面向等等，让艺术家可以结合一些虚拟跟实体的形式来一起创作新的火花。听起来蛮厉害 ，Grace 也蛮想去看看的。不过因为我本人是在台中啦，就离宝藏园有一点。太远了，所以如果我们没有办法到现场怎么办呢？他们也推出了艺术家的线上对谈哦。那当然还有一些社群媒体，还有记录网站的互动平台。所以听众朋友如果有兴趣的话，都可以去追踪宝藏岩艺术村的官网，还有他们的 Instagram， 就可以有一些最新的消息。那还有一些线上对谈的时间跟方式。不过要记得呢，我们这个拉丁美洲的展览计划是从八月十五号，也就是今天开始，一直到。十一月三十号，所以超过十一月三十号展览就结束了，大家要谨记时间，把握时间参访。餐房有空就去看看令人惊艳的涂鸦艺术，跟大家分享，就是 Grey 第一次去宝藏岩的时候就被那里的气氛吸引，就是一个很与世隔绝、独立的地方，一个小村落，然后也是一个。非常适合自己一个人逛展览、逛涂鸦，然后沉浸在那个艺术氛围里的地方，非常推荐大家啦。那新消息分享到这边，要来欢迎本集的驻店艺术家了。驻店艺术家小档案
0: ：森洛里，本名苏洛宁，全职插画家，插画作品以简约的线条和色块呈现。主题多取材于森林中的动物、植物，画风清新，充满亲切的气息。除了自己的创作之外，接案类型多元，包含男一翰林书局各类市级视觉设计等
1: 。右手拿着画笔，左手摘下一片叶子，画下一片森林，在夜空点上几颗闪亮的星星，还有几只飞鸟，沿着山和小河缓缓飞进你的心里。又来到了本周住店插画家的这个单元。那我们本周呢，也是邀请到了插画家来到我们的节目现场。那刚刚大家有听到小介绍了，那瑞自己是非常喜欢他作品独有的清新感。那首先，我们当然先请森洛里跟大家打声招呼。
0: 嗨，大家好，我是森洛里。
1: 也、yes,
0: 很开心可以
1: 接受 Grey 的邀请，这样。那首先，我觉得应该听众朋友都会蛮好奇，就是森洛黎这个取名的由来是什么
0: ？呃，其实就是我本名的谐音。嗯嗯，那。呃，我本名是苏洛宁，嗯,就是、嗯，真的蛮像的，对，面<對>快一点就会变成沈洛宁这样。这绰号是什么时候开始？一开始是只有洛宁，然后是高中的时候同学取的，嗯、然后就用到现在。哦，好有趣，對對對所以就从高中一直用了那个笔名，然后后来接案之后就也开始對對對，就是高中、大学。但是后来我就觉得说，哎、欸，就是两个字会让家，比如说我之前去百事集的时候，大家看到就是说，嗯。那你有在卖水果嗎，<笑>对，然后我就觉得呃不行，好像要多了一个字，然后念起来也会比较顺、啊。太可爱了，對對對對那为什么会选择“森”这个字啊？呃，主要是因为我蛮喜欢森林的，然后刚好“书跟“森”也有一点点的相蛮像的。对，所以后来才。就变得有深度、嗯。嗯嗯嗯嗯。<對>那再来想
1: 要问，就是大概是什么时候决定要成为插画家的呢？嗯
0: ，其实我以前就是一直都是念本科系，从高职到大学就是设计相关。嗯、那因为以前都是有在画图嘛，嗯、那并没有确定说哎、欸、一定要当插画家嗯。嗯。然后就是蛮，我是一个蛮随性的人。嗯。嗯嗯那因为我大学毕业之后，我也没有正式的先去、嗯。呃，设计工厂买都没有，那、嗯嗯嗯、是因为先在在一般的服务业，然后待了几年之后，然后离职才，呃，开始自己接案。所以离
1: 职是因为觉得不适合自己吗
0: ？对，对，想法<笑>，<笑><笑>对，然后很累这样。嗯，呃，现在回想起来，就是其实我小时候就是会很喜欢看 p 布隆纳的超画年鉴啊，嗯、或是一些绘本之类的。嗯，对，所以我觉得应该是有一些巧合吧。哦，<對>那那时候怎么会？敢啊！应该
1: 说就是家人有支持吗？辞
0: 掉服务业的工作。嗯、呃，一开始其实他们是蛮不支持的，因为毕竟我们家都是比较公务员，哦、对，所以他们会觉得，呃，每每个月领固定薪水是比较有保障。嗯，那因为一开始这样一定是会比较辛苦，没有错。嗯、但是，呃，中间我还是有回到前公司去打工，嗯哦、所以就变得有点办公，然后、呃、兼职，对，兼职，对、嗯、对。对
1: 嗯、后来兼职之后，有慢慢的就再变回全职插画家<对>这样子。后
0: 期收入才会比较稳定一点。嗯
1: 嗯嗯。那自由接案啊，就是我自己是比较好奇，嗯、都是怎么接到一些案子？像我有看到你有收到一些翰林或男一的邀约这对,对,对,对，
0: 因为一开始的话，呃，我是先从国语日报，就是、我们小时候我会都会看的一些。嗯嗯、呃，我知道，我也有看过。对对<笑>对。对对嗯、那因为我小时候有看过国语日报，嗯、所以就会觉得哇，就是可以画小时候的。看过的卡物，对对对，然后那时候是从那时候开始，然后渐渐的，就是呃，你的作品累积越来越多的话，可能其他出版社的编辑还是什么的，他们都会看到。哦，那主要是你的作品有抛到网络上的话，基本上他们会去找。然后那个时候，呃，网络上大家都会在上面抛的一个网站，应该现在也不知道还在不在，叫黑秀网。嗯，这很早期，对对对，是比较早期的东西。对对对，那现在应该就是已经平台。已经都
1: 换了哦，所以就是作品放上黑秀网，然后就会被发掘，嗯、哦，好酷哦！对啊，
0: 因为很多编辑他们都去上面找插画、嗯、家
1: 。嗯，原来是这样哇！对，那再来也有一点好奇，就是所以平常也有去摆市集吗？嗯
0: ，对，那时候早期的时候是蛮常跑一些小市集的。那主要会去市集的原因是。呃，因为平常工作紧张的话，都会在家里画图，嗯，那比较不会去接触到其他的，嗯，其他人，其他人，对，所以我那时候去百事集的有一个原因就是想说，哎，就是假日可以去外面
1: 透透气，对，去
0: 去玩玩这样，然后好的，做一些自己的小周边，然后自己贩售，对，就去参加市然后认识一些人，但也是有刚好，呃，这样参加市集也应该有三年，应该有三。三是你了，嗯，对，然后也是有刚好有非常有机会，可以接到一些小案子，还蛮有趣的
1: 。嗯，好，嗯、那再来就是想要问，就是一路到今天嘛，嗯、就是有没有曾经想要放弃，还是说
0: 就是一直都很有前进的动力？这样，放弃的部分我是没有想过、欸，哎、嗯，对，就会觉得哦，就是既然做下去了，那就是继续往前，嗯嗯，嗯嗯对对对。嗯、但是因为我。不太会去设定什么什么目标什么的，所以我是其实是一个蛮顺其自然的人。嗯、但如果这，呃，因为我那时候我家人也是有给我一些底线，嗯、就说哦，如果、哦、你这样还是没有一些，我自己也给我自己，比如说可能两年或者三年这样子，如果、嗯、没有再没有任何的成长的话，<集>就是找工作、嗯、或者回去原本的公
1: 司。哦，但但还是坚持到现在了，对对对对对而且状况也是蛮好的。对对,对对对。嗯后来自己观察到，就是沈若离画作的特色是都蛮多简单的线条跟色块，然后还有一点童趣的感觉。那想要先请问，就是沈若离用色块和线条的创作风格是怎么形成？是以前就这样子开始画吗
0: ？呃，应该不是从以前开始，应该是有点慢慢转变成现在这样子。那，嗯、呃，因为我本身就是比较喜欢一些简单的东西，那线条跟色块的组合的话。就会有一点让人家觉得搭配的感觉，嗯，对对对，就都是简单的东西对。对，然后如果是全部都是满满的颜色的话，会有时候会让人家会没办法呼吸，嗯，觉得太满了。对，那呃，我蛮喜欢留白的，嗯、就是有呼吸的感觉，对，所以其实线条跟色块是蛮好搭配的。
1: 那我其实有一个很想问的问题，嗯、就是我觉得你的绘画方式让我一直觉得很像印章的感觉，嗯
0: 、是所以山落李是用是手绘吗？还是其实你有刻章？没有，<笑>我,我是有认识刻章的朋友，但是我没有，不是你都没有用过印章。嗯、对，但是呃是手绘，但是是用电电脑画画出来的，哦、所以是电绘，但是是手绘的质感。嗯，就是笔刷是手绘的刷对对对对笔刷，嗯、对，所以它其实。呃，用起来有些笔刷用起来会很像盖章的感觉，嗯，对。但是，我就是有点故意想要一点营造，就是对，就是有点像盖章的感觉，对对对。但是我会再加一些材质，或者是加一些笔触，对，让它就是画面会层次会丰富一点。我觉得蛮有特色的，就是因为现在插画家很多，然后我真的是
1: 好像只有看过你的作品是那种很有印章感的那种。哦，真的吗？对啊，对啊，嗯，就蛮喜欢的。那再来就是还有。呃，想要问到一些主题的选择，就是其实申洛里的作品看起来都是蛮多很自然系的感觉吧，嗯、就是有树木啊、小动物、啊，还有<对>一些香菇。嗯、那想要问，为什么会朝这个方向创作呢
0: ？嗯，因为我自己很喜欢大自然的植物或是动物，对、嗯、对对对，对超喜欢。对，那因为喜欢这些东西，所以会有这些东西去发展一些有关于作品的绘画方向、嗯，对对，嗯嗯或是一些你在。创作的时候就是不由自主的，你就会加入一些你自己喜欢的东西。嗯，对,对，所以我觉得小动物或者是动植物其实都是蛮棒的元素。所以平常会去、嗯、去森林玩，森林讲价的快乐、就是嗯。对，会去爬山
1: 。呃，对啦，对爬山可能有一些想要画的主题都是在爬山的过程中会想到的吗？其实
0: 会。有去爬过
1: 什么山呐、啊？嗯
0: ，我前阵子有去跟朋友他们去合欢山。嗯。对，然后也有去谷关。对，五关、嗯、那边七雄，但我只爬先爬过一座，嗯，对，还,还没有挑战。对，因为我中间有跳过一段，其实都是没有去爬的，嗯、对，但是就是偶尔就是可能会去阿里山，或者是一些比较。嗯森林游乐区的那种感觉，对对对对对对对。那因为小时候是比较跟亲戚比较常去爬，嗯嗯，我也是，就长大之后就比较少，因为就是没有什么时间。嗯，对啊对啊。那最近是因为刚好有朋友邀请，就是要去玩，然后就顺便一起去这样
1: 子。对。那再来也想要问啊，就是其实呃，森洛里的作品中有几个比较常出现的角色，我觉得就是翅膀大大的那个喵喵。对，然后还有一些什么帽子小精灵，嗯，就这些
0: 灵感来源都是就怎么创造出这些角色啊？嗯。因为我其实很喜欢用鸟这个元素，嗯、那也不是因为我有养鸟，其实我是比较喜欢鸟那种自由自在，然后在飞翔的感觉。嗯、那其实我自己也觉得蛮莫名其妙，因为我梦做梦的时候还蛮常会梦到，可能我坐在鸟上飞，好酷啊、喔！对，然后就是那种翱翔的那种感觉，嗯、对。然后有时候一起床的话，很容易就忘记。嗯、那真的？对，那有时候就是会想，哎、欸，画下来，对对,對，会画下来。对，呃，小精灵的话呢？其实没有特别想要画小精灵这个角色。那因为以前开始画一些小图的时候，会觉得，哎，就是旁边加一个小人，就是感觉会蛮可爱的。有比较活力吗？对，就是嗯，就好像嗯一个空间里面，然后一个很大的主题，那如果旁边加了几只小精灵在干嘛，就是会躲躲起来的话，就会增加一些可爱的感觉。所以后来才慢慢的有。延伸出这一系列小经典的东西出来，嗯、对，哇，都有一些背后的小故事，<笑>對對對其对都其都有，对
1: 。刚刚呢，已经聊了几个，就是森洛里的作品里面的角色。还有一个是都会有一个头发往后飞的一个小女孩，<笑>对我
0: 有点好奇，就是你自己吗？还是说她是？对，有一点呢。我觉得后来画到后来发现，哎、嗯欸，我好像嗯，无意识之间就会在画自己，因为我现在是长头发。嗯，对对对对,對就是会想要画自己，然后有一点那种，比如说在飞的感觉，<能>没有啦，可能眼，因为有很多东西我的画里面都会眼睛是闭起来的，嗯，就会有一点。眼睛闭起来，然后好像在想一些。创作的一些哦小空间的感觉，就是投射自己的创作的时候的状态的感觉。哦，好酷哦。哎，我还没有想过眼睛闭着是这样子的想法哎。对，因为还蛮多人喜欢我说，为什么你每次画女生眼睛都闭着？对对对。哦，好。那其实除
1: 了角色之外啊，就是 Grey 自己也有蛮喜欢一些森洛里的作品，像刚刚也还没有提到，就是其实你其实帮好好四级画了蛮多页的主视觉嘛。嗯。然后我很喜欢有一幅是。是有一点秋天的，是一个抱着绑了蝴蝶结栗子的女孩，对
0: ，岛国，对对对，岛国里做，对对对，超级喜欢，就是想要
1: 问这一幅的创作概念，还有就是为什么会想要这样设计？
0: 呃，就是好好市集它的那个主题是岛国里做嘛，那他其实一开始的缘由是他想要在台湾办的市集，因为那次的市集是跟台湾跟日本，然后有日本的摊位来台湾一起合作。那那时主办人的想法是希望可以，就是有送礼的感觉。嗯，对。那呃，其实那一幅是秋天，那他那是第二届。嗯那导播里说有第一届哦，第一届的时候是春天，我不知道有没有印象，还也是有一幅图，然后是直的，然后是绿色草原，然后是也是一个小女生拿着一束花，然后在草原里面，嗯，对，那个是第一届，然后我让它延伸到，因为那时候是春天还是夏天，我有点忘记了，然后秋天办那世集就是也是一个女孩子，然后她从草原走到了森林，然后森林的话秋天比较象征的。植物就是向日葵，就是哦、对，然后他等于是说，哦、他是要抱着向日也是再去送给另外一个人，嗯、对，哇，好可爱、哦、他是。顺序的，像春天就是抱着花嘛， oh. 然后他去送给他的，比如说他、呃、朋友或是喜欢的人。嗯、那秋天的话就变成是抱着香，嗯、所以是有一个连续性的。对，其实是有连续性的。好像乔丝。Oh. 对， oh. 所以为什么那时候
1: 会接到好好四级的邀约吗？嗯、对、呃，
0: 我一开始。最一开始摆的市集其实就是好好市集，嗯、对对对。那那时候因为比较后来、嗯、比较常去好好市集之后，那他们的主办因乐也蛮喜欢我的作品，作品嗯、所以就问我要不要帮他们画看看。嗯，嗯然后那时候就画了几次之后，就开始一直到现在。嗯，对对对。其实我觉得就是也是一个契机。嗯，对。嗯、那你去参加市集的时候，你面对了很多人，那其实会有。偶尔会收获意外的收获。嗯，对对对,對，嗯、我那时候
1: 看申厚礼的作品，就一直有一种莫名的眼熟感。然后来就发现，<笑>哦，我原来就是好好四级的主视觉。嗯。好，那到这边呢，想要请就是申厚礼分享一个自己想要和听众朋友分享的
0: 作品。我应该会分享，其中有一幅就是我在去年帮那个一个基金会，就是叫昆泰文教基金会画的布的年历。嗯。然后他们其实是拿来。赠送给他们的客户，那因为这份年历是没有在卖，没有在贩售的。那这个年历的话，我觉得意义还蛮不错的，因为我去年就画过，但是去年是画另外一个主题，然后是红红包。那对，那今年的话就变成是年历，就是每年他都会，到年底的时候就是会帮偏乡的儿童，然后募集就是圣诞礼物，就是比如说哎，大家想要赞助这些偏乡小儿童。嗯、儿童的那个礼物的话呢，就是可以赞助金额什么之类的，啊、然后基金会每年就是会在回馈一些礼物给这些捐赠的人。嗯、
1: 了解。对
0: ，那金金元画的这一幅，他给我一个主题，就是在冒险中遇见更好的自己。嗯,嗯，那。这一幅我是画，就是呃有点俯瞰，在天上往下俯瞰的一个景色，嗯，然后一只大鸟，然后有个女生就是坐在大鸟上面，嗯、那其实有点也是画我自己啦，嗯,嗯对然后下面她在看的是一个小人，也是她自己，呃看她过去的自己，嗯、那她过去的自己，她走在一条很非常非常长的道路上，然后旁边都是森林跟草原，嗯，嗯那其实有点像是说，哎就是。你有时候抬头望的时候，发现哎、欸，其实你未来可以过一些过到一些更好的,更好的生对生活。那其实你现在在走路的时候你是不知道的，你眼、嗯、前非你要看，对你是非常辛苦的一段路。嗯、你继续往前的话，没有放弃的话，你可能未来就是会像这样子。嗯、所以就是蛮符合，就是他在冒险中，遇见更好的自己的这一段话。嗯、现在蛮适合你还刚刚踏入社会或是、嗯。或是你要未来会有一些挑战的时候，挑战的时候，对，就可以看看天空。献给大家的，哇，好励志哦，蛮励志的。对啊，而且而且有一种
1: 很辽阔的感觉。对，我觉得想要问三洛黎，在自己的作品中是有想要传达给看你的插画的人什么想法或者是什么概念吗？嗯
0: ，就是比较看我的作品的时候，会有一些比较疗愈的感觉。那因为我自己在画这些图的时候。呃，画我自己会蛮喜欢的嘛，嗯、那也会有我自己会疗愈到自己对，疗愈到自己的感觉，感覺嗯、所以就是希望看我们作品的人也会有这样子。嗯
1: ，就可能有一种在森林里或者是在天上飞的感觉。嗯、对,对,对。对那再来想要问，就是嗯、呃，森洛迪未来有想要尝试朝什么方向发展吗、啊？嗯，我因
0: 为我比较我是比较属于比较随性的人，就是没有一定要往哪一个方向发展，那就是比较顺水推舟的感觉、嗯。那有没有想要画绘本之类的、啊？哦，会有绘本。那目前跟有一个出版社已经已经画好了，但是因为他们可能还在。印制或者是在制作还没有推出，嗯、所以未来会有一本绘本，然后是跟康玄合作的。然后、嗯、康玄就是各个出版社这样。對,對,對,對,對,對,對,对，但是他那个绘本就等于就是一整本的那种，然后作者不是我，但就是绘者是我这样、嗯。
1: 好期待！<對>其实我觉得台湾本身自己绘本好像比较少哎、欸，对，蛮少的。
0: 嗯、但是近年来有比较多，呃，跟国外比起来，我觉得是比较少啦，但近年也比较多的取向。嗯
1: 对我也是，就是这个做这样几周以来，也是蛮多插画家都有想要往绘本的方向这样。嗯、那最后想要问，就是森洛里，如果用一个词来形容插画对你的意义的话，你会想要说什么？嗯
0: ，应该就是比较简单的两个字，就是自由。嗯、对，就刚刚一直都有提到的。对对对,对，那自由的话，其实它有代表很多的。传达的意思嘛，那因为本身我自己也是蛮喜欢自由的感觉，那画出来的东西也希望带给人就是自由的、嗯、感觉，
1: 嗯嗯<笑>可以从就是申若迪的作品里面感觉到真的有这样子的。那个就是自由的感觉啦、啊，应该也就是要自由才有办法做全职插画
0: 家吧？对啊，应该
1: 是这么说。好，那非常感谢申璐，今天和我们聊了，就是有关于他自己还有他的作品。那我自己其实都是私心啦，就是找很喜欢的插画家这样，因为之前好像是在某个市集就买了香菇跟动物的贴纸，谢谢，很可爱，就一个香菇可以画好几种样子，我就很喜欢、嗯，我记得，嗯。然后，因为就是 Gray 自己有收集名片的习惯啊，所以就有找到森洛里。那也是非常高兴，森洛里来到我们的节目现场。那访谈到这边呢，相信大家应该都有蛮认识这位充满创意想法的插画家。那我们也谢谢森洛里今天来到现场。在森洛里非常精彩的访谈听完之后，今天同样藏书柜子的单元要跟大家介绍一本绘本。Grace 觉得是比较有点难过的一本绘本，但是它很有深意，是独自去旅行。封面的话可以看到兔子跟浣熊两个人在树旁边拥抱，那是油画厚叠的感觉，整体呈现一种很平静、很珍惜的气氛。封面有两行字：如果有一天你的朋友要离开了，不管他要去到多远，给他一个拥抱，好好的说再见，祝福他，然后想想你们一起做苦的事。独自去旅行的故事是在说兔子要去旅行了，他告诉浣熊，这、就是一个人的旅行，浣熊不能一起走，鸭子、大象、老鼠也都不能去。浣熊想要陪兔子走过那条又宽又深的大河，可是兔子说：“你可以陪我到河边。”在河边，他们拥抱，然后告别了。兔子告诉浣熊说：“如果想我，可以和鸭子、大象、老鼠聊聊自己的故事。”浣熊坐在河边的石头上，他哭了好久。可是他告诉自己要像以前一样，和兔子说的一样，要勇敢的像一只浣熊，这样就够了。他告诉自己。然后他找到了大象、鸭子跟老鼠，他拥抱他们。整个夜晚，他们演奏音乐，他们跳舞，然后他们静静的睡了。他们讨论着，兔子能不能听到他们的演奏呢？那以后是不是要多多演奏呢？以上是独自去旅行的故事内容，嗯，文字非常的打动人心的感觉，非常简短，但是也非常有力量。每一只小动物对自己说的话，或者是安静的心理调试，都是他们对兔子的爱还有尊重。那这本书特殊的插画风格也让故事更有厚度，是比较油画的感觉，很浓烈。色彩很厚重，但是是明亮的。Grey 觉得他把动物们画得很有灵性，就你不会觉得是啊，好温馨，好可爱，而是嗯，他们的眼睛让你看着有一种闪闪发光，然后内心非常的成熟又勇敢的感觉。眼睛也是他们表达情绪的媒介。那兔子很可爱的是它的耳朵有两个耳朵套，非常鲜明的印象是红黄条纹相间的耳朵套。Gray 觉得油画好像也蛮适合来画动物的毛，像兔子、碗熊、鸭子、老鼠，还有大象，它们都有用那个笔触去感觉出一种温柔又舒服的感觉。可是色调却整体来说有一点忧郁，毕竟是一个要离开的故事。插画也非常有巧思用两个整整满满的版面画了那条又宽。又深的河，在 Grey 看来，那一幅插画也是非常适合用油画来呈现。就是，嗯，你可以懂晚熊说那条河又宽又深，然后还有晚熊对对其他动物说，兔子就搭上船然后走了的那种感觉，就一个文字都不需要，就可以直接用那两幅插图来呈现，非常清澈的河水，然后。流向未知的远方。Gray 自己也很喜欢一起合奏音乐的那张插图，在夜晚的星空下，他们是有金黄色的勾边，是每一只小动物的背影。叶子也有黄色的反光，石头、传言都有月亮反射出来的光芒，就像看着图片也可以听到他们一起演奏的音乐一样。Gray 在看这本绘本的时候，其实已经不小了。那时候应该有小学三四年级了吧？有点忘记是看了第二次才懂，还是很快就想通了。因为一开始其实蛮不明白的，为什么兔子只是去旅行，晚上要哭得那么伤心呢？就好像兔子不回来了一样。结果往后看啊，原来兔子是真的不会回来了。可是为什么兔子要去自杀呢？那晚熊为什么不阻止他呢？后来 ，Gray 才懂，其实兔子不是去自杀，而是晚熊把这一整个故事，把兔子的离开，直接比喻成一种旅行。而在面对生命中重要的人的离开的时候，晚熊很难过，但是却无法阻止。于是他开始试着面对这种情绪，好好的说再见，祝福他，然后想想两个人一起做过的事。或许兔子根本就没有跟他说任何一句话就离开了，但对晚熊来说，是他陪兔子走到河边，走完最后一程。那时候看完这本书，觉得哎、欸，怎么会是绘本呢？这给儿童看也太沉重了吧。可是其实，在现实生活中，身边的人的离开并不是可以预期的。也许我们从小时候就要开始学习怎么正面的去面对这种现实。然后去调试自己的情绪，跟好好说再见。就算我们很广义的把离别算成不是永远的说再见，人生还是会需要面对很多说再见的时刻。这个时候，我们好像不是嚎啕大哭，也不是假装镇定，而是非常认真的，就像浣熊、像大象他们一样，认真的和兔子告别。就像绘本里写的。他们各自兜着圈子，安静的各走各的，一起演奏音乐，然后就觉得自己传递出感情了。其实这本绘本看完，你会有一种露出淡淡的微笑的感觉，有点哀伤，但是心情却是很平静的。插图非常的简单，却也非常的饱和，令人印象深刻。兔子离开的时候，把它的耳朵套留在河边的树上。这一幕的画面在我的印象中很鲜明，也很喜欢他们在河边拥抱的画面，很深情，然后也道尽了一切。整本书的最后呢，我们又看了一次那条又宽又广的河，但它的光线不一样，前面的第一次是比较蓝，后面那一次有点像黄昏的感觉。你就会想着，兔子的动物朋友们是不是有好好平复心情了？时光也已经慢慢推进了的感觉。还有一个画面我很喜欢的是深蓝色的，像是未知世界的页面。那有白色勾边的兔子在蹦蹦跳跳。它没有实体的颜色，因为兔子离开了。可是对于晚熊他们来说，兔子应该就是一直像那样子的，还留在身边吧。这本《独自去旅行》推荐给听众朋友，希望我们都能学会如何好好的和身边的人道别。以上插画小铺的第五集也结束了，希望大家喜欢今天跟大家分享的内容。那假日有空呢，可以到宝藏岩走走，感受一下拉丁文化的街头艺术。今天也很荣幸的邀请到森洛里和大家分享插画路上的心路历程。那最后是介绍了一本有一点难过却非常值得一看的绘本《独自去旅行》。超画小铺目前可以在 k k b u x Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 还有 First Story 收听，那也上架了很多其他的平台。喜欢的话，要麻烦各位多多支持喽。那也非常欢迎任何听众朋友的指教交流，都可以在留言区和我说。或者是追踪插画小铺的 IG， 搜寻插画小铺或 Illustration Shop 底线 Podcast， 每周都会有更新每一集的新内容以及下集预告。要麻烦大家帮忙多多追踪跟分享，不管今天你是路过为了插画而来，或任何原因收听插画小铺的第五集，都非常谢谢您的光临。我是 Grey， 我们相约下一集空中再见喽，拜拜。